1: Oui. Complètement. Euh, je me sens vraiment dans une forme de mise à nu. Surtout que ce livre, euh, je pense qu'il est plus personnel que le premier. C'est vraiment un sujet qui m'a traversé moi dans... dans ma vie euh, intime avant dans... de devenir un livre. Donc oui, là, je me sens euh, nue sur cette scène et bon voilà, en même temps avec euh, le, la, la confiance qui peut aller avec, mais c'est vrai que c'est un moment particulier de savoir qui va être découvert là dans les prochains
0: jours. Mmh. Alors c'est vrai qu'il était très attendu, hein. ton premier livre, La puissance du féminin, avait eu un, un grand succès, et euh, il est attendu en tout cas beaucoup aussi sur les réseaux sociaux. Alors nous sommes tous vulnérables évidemment, mais encore plus euh, dans le contexte actuel oui, le contexte actuel, je crois qu'en fait, ce qui est intéressant,
1: c'est on est vulnérable et on arrive à l'avouer dans des espaces intimes, euh, à ses proches, chez un thérapeute, dans un cercle de femmes, mais que le contexte actuel, finalement, a rendu cette question de la vulnérabilité ou de la fragilité, euh, euh, <rire> elle l'a rendue publique, d'une certaine manière, enfin, la mm. rendue collective, on s'est tout d'un coup autorisé à se nommer vulnérable, fragile, ce qu'on ne faisait pas, je pense, euh, ou en tout cas moins, euh, il, y a, il y a deux ans.
0: Mmh. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ce qu'est la vulnérabilité pour toi, ou même on peut parler d'état de vulnérabilité, de, de fragilité, hein, il y a plusieurs mots que tu utilises. Oui, c'est des mots qui
1: sont proches mais qui ne veulent pas complètement dire la même chose. Mmh. La vulnérabilité, ça sous-entend qu'il y a un extérieur dangereux, qui pourrait me blesser, m'attaquer, me mettre sous pression, m'en vouloir. Et donc, ça sous-entend notre interdépendance à l'autre ou à notre environnement. Alors que la fragilité, c'est quelque chose qui s'expérimente plutôt dans un rapport à soi. Je peux, là, tu parlais de la pandémie, par exemple, voilà, depuis 18 mois, le l'environnement extérieur nous a rendus vulnérables, mais aussi a révélé nos fragilités qui étaient déjà là, hein, qui étaient déjà inscrites en nous et auxquelles on n'avait pas forcément accès. Et je crois qu'il y a un autre mot qu'on a besoin de poser dès le départ quand on parle de ces définitions, c'est la faiblesse, parce que, évidemment, Fragilité, vulnérabilité, souvent, c'est associé à la faiblesse,
0: mmh.
1: alors qu'en fait, à bah, tout le propos du livre, c'est de détricoter cette idée euh, que, évidemment, notre vulnérabilité n'est pas de la faiblesse, même si la première chose qu'on ressent quand on se sent vulnérable, c'est que c'est quelque chose qu'il faudrait que je cache, parce que c'est le signe que je suis pas adaptée. Et ça, c'est vraiment, je pense, le, le message qu'on reçoit dans notre société actuelle euh, de la force, de la compétition, de, oui. euh, de la tension, et qui n'est pas la réalité.
0: Mmh. Et on y reviendra, évidemment, euh, un peu plus tard. Alors, tu convoques, et je le disais en introduction, hein, la déesse Vulnus, celle que tu, tu nommes la gardienne euh, du, du seuil. Comment est-ce qu'elle s'est quelque part euh, révélé à toi d'une certaine manière Oui, euh,
1: c'est assez drôle en fait. Euh, J'avais vraiment cette... J'ai travaillé depuis le départ en fait avec cette idée du seuil et d'une espèce de gardienne du seuil, hein, un gardien du seuil qui, qui nous permettrait de passer pour moi la vulnérabilité. C'est ce qui me permet de passer de cet état peut-être de, de tension à l'accueil de ma, ma fragilité et du coup de ma sensibilité. Donc il y a vraiment un basculement qui a lieu quand j'accepte de me laisser toucher. Euh, et cette gardienne du Seuil, je elle n'avait pas forcément de, de corps, de figure, je ne pensais pas forcément à cette déesse, mais euh, très prosaïquement, hein, je raconte vraiment euh, le, mmh. le détail, mais euh, je, à force de faire différentes versions de mon manuscrit, je m'étais vulnérable, un, deux, trois, j'en avais marre, donc à un moment, j'ai écrit, euh, j'ai transformé mon manuscrit en vulnus. Doc, hein, euh, puisque Vulnus en latin ça veut dire vulnérable, et en fait à partir de ce moment-là c'est comme si elle, elle nous appelait quoi c'est comme si euh, euh, tout d'un coup il fallait donner corps à cette chimère ou à cette gardienne du seuil euh, et c'est là où ben bah, aussi dans l'échange avec mon éditrice hein, on a commencé à à se dire mais tiens est-ce qu'il y aurait pas une déesse euh, mmh. et puis ensuite dans le processus il y a eu aussi les illustrations de un et elle elle a vraiment aussi incarné pleinement cette déesse euh,
0: voilà qu'on qu peut qu'on peut retrouver dans le livre voilà, alors c'est bien comme ça, on l'a nommée dès le départ et elle, elle est avec nous aussi pendant qu'on on parle évidemment de ce sujet-là. Oui. Et comment plus concrètement, toi, dans ton histoire, la vulnérabilité, tu as vraiment appelé à elle hein? C'est vrai qu'on a vu aussi l'évolution sur les réseaux où c'était vraiment un terme que, oui. euh, dont, dont tu parlais souvent, etc. Et, et j'aime bien, tu parles de on viendra sur ce terme après, hein, mais d'une chorégraphie passagère et minuscule. Mais d'abord, comment est-ce qu'elle t'a vraiment appelé toi, dans ton parcours
1: bah, C'est ce que je raconte, euh, je pense, avec un peu de pudeur au début du livre, c'est-à-dire que moi, je vis un événement dans mon couple qui est compliqué et qui, tout d'un coup, me, me met en contact avec cette vulnérabilité. Ça, c'était il y a à peu près trois ans, et donc, tout d'un coup, je réalise que, c'est une question pour moi. C'est pas simplement quelque chose que j'expérimente dans les cercles de femmes. C'est pas simplement quelque chose que je vois chez les autres, à l'extérieur, chez les patients, etc. Euh, C'est vraiment un, un mot tout d'un coup qui me tombe dessus euh, et qui qui vient, euh, je dirais, aussi euh, donner une autre un autre éclairage à cette quête que j'ai eu, euh, que j'avais à cette époque-là, puis que j'ai ces dernières années. Je dirais de de me laisser traverser. Et c'est comme si le vivre dans mon couple, hein, donc dans une forme de douleur et de difficulté pour moi, et en même temps de voir que, d'apercevoir que ça pouvait être une clé, et là je la donne tout de suite cette clé, hein, c'est cette phrase de, de Christiane Singer qui nous invite à nous faire terre d'accueil pour la musique du monde. Quand mmh. je suis pleinement vulnérable, je me fais terre d'accueil pour la douleur qui est là pour ce qui me traverse mais aussi du coup peut-être pour d'autres choses euh, et voilà il y a eu ce moment que je raconte au début du livre hein, vraiment de prise de conscience comme si mon intime et une recherche plus existentielle je pense que je mène depuis quelques années se sont retrouvées en fait dans ce mot vulnérable et je me suis, je me suis accrochée à ce mot en, en essayant du coup ensuite de de comprendre ce qu'il ouvrait chez moi, déjà, et puis ce qu'il pouvait ouvrir chez les autres.
0: Mmh. Et dans cette vulnérabilité, on sent qu'elle contient aussi une forme de beauté, euh, contrairement à ce qu'on peut imaginer, effectivement, quand, quand si on assimile, comme tu le disais bien au départ, euh, vulnérabilité oui. à faiblesse, etc.
1: Mmh. Oui. Euh, je me rends compte, là, rétrospectivement, quand, avec le livre qui est écrit, que je parle de ces moments de grâce aussi que j'ai pu toucher en, en acceptant de me laisser traverser euh, et en même temps dès le départ j'ai envie de dire que cette vulnérabilité au départ on n'a pas envie de la vivre hein, soyons clairs personne enfin on sait qu'on est vulnérable mais personne n'a envie de se sentir vulnérable parce que justement c'est désagréable euh, c'est inconfortable pour moi je, je dis que c'est ce petit tremblement intérieur qui nous prend à l'idée que euh, tout nous échappe qu'on est à terre qu'on est démuni qu'on est euh, blessé ou euh, foudrage et évidemment euh, on, on peut parler aussi de la beauté mais euh, c'est important je pense de, dès le départ dire que le but je dirais c'est pas d'en faire une force c'est mm. pas d'essayer tout de suite d'en faire quelque chose de beau parce qu'en tout cas sur le moment quand je suis, je me sens vulnérable je me sens seule au monde je me sens dépossédée, je me sens honteux et ça c'est quelque chose qui est évidemment très inconfortable
0: mm. C'est vrai que je t'écoutais, j'écoutais l'émission, je te disais ça hors antenne sur France Inter et il y avait un des intervenants qui disait attention de ne pas esthétiser la, la négativité ou la fragilité, la vulnérabilité à outrance, ce qui n'est pas ce qui ressort dans ton manuscrit d'ailleurs, ce oui. c'est pas, pas une élo un éloge, oui. c'est comment traverser en fait nos, nos traversées qui sont là de fait. Hein.
1: Exactement, c'est-à-dire qu'en fait c'est comme si cette vulnérabilité, si j'arrête de la rejeter, je peux euh, avoir un regard curieux ou je peux trouver ça intéressant de découvrir cette, euh, cet aspect, cette dimension de moi que je ne connaissais pas jusqu'à maintenant parce que je la masquais, parce que je mettais tout en œuvre pour réussir, etc. Donc il y a une vraie curiosité, euh, tendresse, un regard tendre que je peux porter sur ma fragilité mmh. et en même temps il euh, y a aussi on peut entendre hein, un certain discours du développement personnel qui dirait voilà, je vais faire de ma vulnérabilité une force ou alors j'avoue ma vulnérabilité mais ça me rend plus fort il euh, y a quelque chose qui est un peu trop ça va un peu trop vite à la conclusion il y a oui. des ruptures dont on se remet pas, il y a des échecs dont on ne sort pas plus grand et en tout cas ce qui est sûr c'est qu'au moment où je suis malade, au moment où je perds un proche au moment où je trébuche euh, je suis pas en train de me dire « Ah oui, mais ça va me permettre d'aller mieux demain. » Non, je, je suis en train de traverser ça. Et je pense qu'on a vraiment besoin aussi collectivement de, de parler de ces moments-là, en fait, de traverser de la douleur, de la souffrance, de la nuit, euh, peut-être pour qu'elle nous fasse moins peur.
0: Hum. C'est comme si, tu vois ce que j'entendais, c'est comme s'il y avait une forme à un moment donné de consentement, évidemment quand ce n'est pas une vulnérabilité, euh, euh, on pense aux femmes afghanes effectivement qui sont dans une grande Bien vulnérabilité, c'est pas, pas de ça qu'on parle, hein, de, de consentir à ce qu'elles subissent comme violence, hein. mmh. mais quand on est dans des traversées effectivement dans nos vies comme ça, où on, on traverse des voilà, des, des mmh. états d'être et tout, il y a une forme de consentement qui s'opère
1: oui, je crois que ce mot, c'est vraiment un mot qui a été clé pour moi et, et je, ça m, il me fait penser au poème de François Cheng hein, mm. que je peux citer ici, qui dit « Consent à la brisure, c'est là que germera ton trop-plein de crève-cœur, que passera un jour à ton insu la brise. Euh, » Vraiment, ce, ce poème, je le trouve euh, mm. très touchant parce qu'il y a vraiment quelque chose de se consentir à la brisure euh, d'arrêter de, euh, de porter un trop-plein, d'arrêter de tenir. Hein. Euh, moi, ça m'évoque aussi beaucoup les, les femmes que je rencontre qui en ont marre d'être des carrières, qui en ont marre de tenir, qui ont envie finalement de, de s'en remettre d'une certaine manière, de lâcher les armes, d'en le consentir. Il y a quelque chose qui rend, nous rend notre grandeur, euh, non pas parce qu'on se soumet, hein, c'est pas consentir à un autre, c'est consentir à notre propre fragilité,
0: consentir d'une certaine manière à notre humanité. C'est ça. Et ça me fait aussi beaucoup penser euh, ce poème de François Cheng que j'aime beaucoup également, à, à cette euh, parole de, de la Bible, de l'Évangile, qui dit ⁇ Si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul, et s'il meurt, il porte du fruit en abondance mmh. ⁇ Et c'est vraiment cette idée de ⁇ tu le dis bien, hein, avec cette formule de livre et passage ⁇
1: oui, euh, tout d'un coup, il y a presque quelque chose de vertigineux à se rendre compte que la fragilité qu'on porte, qui n'est pas le contraire de la force, hein, qui n'est pas un aveu de faiblesse, tout d'un coup, cette fragilité... Enfin, c'est pour ça que pour moi, ça, elle a quelque chose du seuil, c'est qu'elle ouvre un champ des possibles. Et elle ouvre, je pense, une, un nouveau regard qu'on peut porter euh, sur notre propre condition, du coup, sur nos relations, sur le monde. Euh, et dans, dans cette phrase de la Bible que tu cites, bah, elle ouvre aussi sur euh, l'humanité le, 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 partagée, enfin, le fait d'être ensemble, quoi, hein, le fait d'être mmh. nombreux. C'est comme si il y a vraiment un mouvement intérieur. Quand je me sens vulnérable, souvent j'en ai honte et du coup je m'isole parce que j'ai la croyance que euh, bah, mon défaut, ma fragilité, ça vient de mon incapacité à faire comme tout le monde, être comme tout le monde, etc. Et, et tout d'un coup de l'accepter, de la nommer, c'est ce qui me permet en fait de, de rentrer vraiment en
0: relation avec les autres. Mmh. Toi, tu as été aussi appelé par un lieu hein, qui, est, qui est la Sainte-Baume, qui est dédiée à Marie-Madeleine. Euh, et, et dedans, il est aussi beaucoup question de l'eau des larmes dans cet accueil intime. Hein. Tu le dis à la fin d'ailleurs de ton manuscrit d'accepter d'être lavé par l'eau que nous produisons. Oui.
1: Euh... Bon, il y a cette cette scène qu'on connaît tous hein, de Marie-Madeleine qui va laver euh, le, les pieds du Christ avec ses larmes, avec ses cheveux, avec ses parfums. Euh, je crois qu'il y a quelque chose face à cette fragilité qu'on porte qui se passe de mots aussi. Pourtant, moi, voilà, je suis, je suis psychologue, je travaille en tant que thérapeute, les cercles de parole, etc. La parole, elle, a, elle porte une médecine et en même temps, il y a un endroit où peut-être la seule chose qu'on a à faire, c'est de pleurer. Euh, et que ça... Là aussi, il y a quelque chose de consentir à se laisser euh, traverser par cette eau qu'on produit. Euh, L'image que, que j'aime bien donner, c'est celle du cœur qui se, enfin, oui, du cœur qui se réchauffe de quelque chose qui, d'une glace qui fond. Hein. Cette eau, elle vient de mmh. aussi de quelque chose qui était glacé à l'intérieur de nous et qui tout d'un coup se met à fondre. Et euh, bah, c'est aussi cette eau qui va pouvoir nous laver, fertiliser nos terres. Euh, je, je suis assez curieuse, en fait, de ce pouvoir des larmes. Il y a quelque chose qui, probablement, qui nous échappe, mais qui est vraiment l'ordre
0: de la guérison dans, dans notre capacité à pleurer. Hmm. Probablement, il y a quelque chose aussi de l'ordre de la charge émotionnelle qui peut, euh, Franck Lobel, je sais qu'il explique aussi ça euh, différemment, mais en disant qu'il y, y a une charge émotionnelle qui, à un moment, est, est intégrée, quoi, qui, qui passe tu vois, comme dans un tuyau et qui, euh, qui peut s'évacuer, quoi. Mmh.
1: Oui, exactement. Mmh.
0: De cet ordre-là. Tu parles aussi d'accueillir une certaine forme de, de porosité hein, et, et de faire de sa vie une offrande, quelque part, à travers ça.
1: Oui, là aussi, c'est un peu prendre le contre-pied de peut-être ce que moi, j'ai entendu. Hein, je ne sais pas, le, les discours aussi changent en ce moment, mais... Euh, dans l'idée de de l'opposition force-faiblesse, hein, dans l'idée de, de tenir, de tenir bon, euh, d'avoir suffisamment euh, de force, d'ancrage pour avancer, euh, bien sûr que c'est utile et en même temps c'est oublier à quel point on est poreux à quel point on est interdépendant, à quel point, euh, finalement, ce qui se passe à l'autre bout de la planète, bah, ça va quand même avoir un impact sur moi ou ce qui se passe, évidemment, dans mon foyer, chez cet autre qui est en face de moi. Euh, et je crois qu'il y a un... Enfin, peut-être parce que moi aussi, personnellement, je, pendant très longtemps, je me, je me définissais comme une éponge, hein, je me sentais vraiment très poreuse. Mmh. Euh, mais il y a euh, quelque chose à revaloriser aussi de cette porosité parce que cette porosité c'est ce qui me permet d'être en contact avec le monde si je suis complètement imperméable bah, finalement les, euh, les interactions que je vais avoir avec l'autre ou avec mon environnement sont assez faibles euh, ma porosité c'est aussi l'image qu'on peut avoir c'est comme euh, voilà énormément de capteurs hein, qui sont déployés et qui me permettent du coup d'avoir des informations et d'en émettre hein, et d'être en interaction avec mon environnement
0: et tu l'as dit, c'est aussi accepter l'interdépendance, voire même la dépendance.
1: Oui, et ça, euh, bah, dans, là, je, à nouveau, dans, dans ce que j'ai traversé dans mon couple, hein, je pense que c'était déjà présent avant, mais il y a eu un moment où je me suis dit, mais où j'ai confondu, en fait, la, la différence entre euh, autonomie et interdépendance. J'ai envie d'être autonome, c'est-à-dire de pouvoir faire des choses par moi-même, mais ça ne veut pas dire que je suis une île. Ça ne veut pas dire que je peux être toute seule euh, dans ma tour de contrôle à tout décider et, et décider que l'autre ne va pas me toucher. Et en fait, il y a quelque chose de vraiment beau dans cette vulnérabilité et c'est de me rendre compte que je ne serai jamais euh, complètement, enfin je ne serai jamais indépendante d'une certaine manière. Mmh. Euh, je vais forcément toujours à chaque instant être touchée par ceux bah, avec qui je suis en lien. Euh, d'abord et donc euh, c'est aussi un des masques hein. moi je me suis rendu compte que c'est un masque que je portais mon désir comme ça de fermer la porte euh, de mettre dans mes oreilles euh, des mantras euh, de, de faire euh, de la méditation pour surtout me couper de l'extérieur et bon évidemment ça ne fonctionne pas
0: oui alors puisque tu parles des masques hein, tu en nommes 7 hein, et là celui dont tu parles et que je connais bien moi aussi à titre personnel c'est euh, celui de, de l'anesthésie hein, c'est oui. comment finalement euh, on peut s'anesthésier se couper du monde euh, oui. à travers diverses sortes de fuites hein, ça peut être la distance géographique ça peut être tout un tas de choses. Est-ce que tu veux bien nous en parler Et puis aussi, quel rôle jouent nos masques de protection, nos personnages, hein, nos personnages Parce qu'ils sont évidemment nécessaires à une période de notre vie. Hein, euh, ils, parfois, ils conditionnent aussi une forme de survie euh, de la psyché, je pense. Oui, Mais à un moment, ils deviennent inutiles. Oui, c'est exactement ça.
1: C'est-à-dire que ces masques, ce sont des stratégies de survie qu'on a mises en place, souvent en tant qu'enfant, euh, pour faire face en fait, soit pour faire face à la douleur, soit pour continuer euh, pour continuer à sentir l'amour, euh, et donc du coup, ce sont il faut vraiment les prendre comme des stratégies de survie, l'anesthésie dont tu parles, hein, c'est la capacité qu'on peut avoir à se couper de nos émotions, et donc du coup, à les minimiser, hein euh, voilà, je viens de perdre mon père, mais euh, ça va, je, je fais le deuil. Ou alors, euh, euh, il m'a fait telle atrocité, mais je vais pardonner. Enfin, la capacité qu'on peut avoir à mettre à distance ce qu'on ressent. Euh, et il y en a d'autres, hein, des masques. Euh, les, les principaux, je dirais, c'est euh, euh, notre capacité à tout mettre en œuvre, le perfectionnisme qui fait que euh, j'ai surtout peur de perdre l'approbation de l'autre donc je vais tout faire pour ne pas perdre son approbation euh, et d'une certaine manière aussi évacuer la honte hein, ça c'est encore un autre masque mais tout ça en fait ce sont des stratégies de survie pour continuer à être en lien qui finalement au fur et à mesure nous isolent et ça c'est vraiment le je dirais le, le mode de fonctionnement de ces stratégies de survie c'est que au départ ça nous sert mais après on est enfermé derrière ces masques.
0: Mmh. Euh... ouais c'est comme presque la notre personnalité euh, enfin qu'est-ce que la personnalité faudrait aussi le définir mais c'est comme si euh, euh, l'élan du désir créatif de l'âme quelque part ou le désir profond euh, il, a, il a pu voir trop au chapitre en fait toutes ces voix justement ont pris un peu oui. le pas
1: oui exactement et par exemple si on prend l'anesthésie probablement qu'au départ hein, il s'est passé un événement qui fait que c'était euh, vital pour nous, nous couper de ce qu'on ressentait. Euh, on peut imaginer un bébé qui a aucune capacité d'élaboration, qui est pure sensation, qui vit quelque chose, et la, la, la puissance de l'intensité émotionnelle de ce qu'il vit est tellement forte qu'il se coupe. Hein, quoi qu'il se passe dans l'environnement, c'est pas forcément qu'on a vécu des traumas, etc. Mais en tout cas, il y a, y a quelque chose qui fait que je me coupe. Et du coup, je vais prendre cette habitude là. Et euh, bah, petit à petit, du coup, je me retrouve finalement dans des relations où euh, je suis le lien que je peux avoir avec les autres c'est un peu un lien de surface ça c'est Brené Brown qui dit ça hein. elle mmh. place la vulnérabilité au cœur des expériences humaines significatives c'est-à-dire que dans ses recherches elle s'est rendue compte que les gens qui étaient capables d'exprimer leur vulnérabilité, de se montrer vulnérables ils étaient plus capables de liens. tout simplement parce que quand je vais mettre de côté ces parties de moi dont j'ai honte, hein, ma peur, ma, ma fragilité, mes doutes, ma colère. Je, vais, je,
0: je, je crée cette distance et évidemment, je mets aussi à distance l'amour et la joie. Mmh. Et en plus, tu dis que le fait de se montrer vulnérable euh, nous, nous rend empathique vis-à-vis -vis de l'autre et lui permet aussi d'accueillir sa propre vulnérabilité. Et donc tout de suite, on est euh, beaucoup plus en lien finalement avec l'autre.
1: Oui, ça, euh, c'est vraiment ce qui se passe, je pense, euh, dans des espaces de où on est d'adulte à adulte, où on joue ce jeu. Hein, où il y a suffisamment de sécurité émotionnelle pour que ben, je peux montrer ma fragilité. Et, et si ça fait pas partir l'autre, parce qu'à certains moments, si je montre ma fragilité à l'autre et que cet autre en face de moi n'est pas capable de se connecter à sa propre fragilité, ça peut lui faire peur. Et ça peut lui donner envie de me mépriser, d'être euh, agressif, de me rejeter, de me traiter de faible. Parce qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui est insupportable pour cet autre. Mmh. C'est une expérience peut-être qu'on a pu faire. Hein, et c'est aussi pour ça que c'est pas toujours euh, le, le but. C'est pas de se montrer fragile devant tout le monde. Et en même temps, euh, ça n'empêche pas qu'il y a des contextes où finalement, voir quelqu'un qui exprime sa fragilité, ça va me connecter à la mienne. Et tout d'un coup, il y a un grand soulagement, il y a une tension qui, qui, qui s'en se, qui va de me rendre compte que la fragilité peut faire partie de mon existence, de la relation, et j'ai je n'ai pas besoin de la mettre de côté. C'est ça.
0: D'ailleurs, tu dis que pour autant, ça ne signifie pas se mettre à nu face à n'importe qui, n'importe comment. Tu insistes quand oui. même là-dessus. Hein.
1: Oui, parce que aussi, j'ai vu euh, peut-être des gens... Parce qu'il y a, y a une certaine injonction aussi aujourd'hui à se montrer vulnérable, à se montrer authentique. Il mmh, euh, y a un, quand même un discours. Hein, ça, ça viendrait à nouveau hein, prouver notre force. Oui, j'arrive à parler de tout ce que j'ai traversé. Et donc, du coup, ça veut dire soit que je l'ai dépassé, soit que je suis fort, peu importe. Alors qu'en fait, euh, ça, il, il peut y avoir parfois un manque de pudeur mmh. ou en fait une capacité à, à se livrer en pâture, presque livrer son histoire à l'autre. Euh, sans pudeur et ça pour moi c'est pas de la vulnérabilité d'ailleurs la vulnérabilité c'est ce petit tremblement intérieur que je ressens quand je me mets à nu parce que ça parle du courage qu'il me faut pour le faire et ça parle pas du tout de du côté cru ou de la nudité ou de la oui ou de la crudité de ce que je peux livrer en fait et il y a vraiment du coup un, euh, voilà un, un écart entre tout dire mal dire dire à n'importe qui et sentir que ce que je peux partager à cet autre qui me regarde ou qui m'écoute, ça va, parce que j'accepte ce tremblement intérieur, parce que j'accepte la mise à nu, ça va, moi, me transformer, en fait.
0: Et comment, justement, aller débusquer ces masques petit à petit Est-ce que tu recommandes un travail thérapeutique, un travail de groupe Alors, j'imagine c'est propre à chacun, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire seul Aller prendre conscience de nos, de nos masques ou tu conseillerais quand même plutôt un accompagnement
1: euh, Je dirais que c'est déjà de les, de, de les connaître, ces masques, hein, de se rendre compte à quel moment, par exemple sur cette question du perfectionniste, à quel moment j'essaye de faire de mon mieux, ce qui est plutôt quelque chose de positif, et puis à quel moment je fais les choses, non pas parce que j'ai envie de bien faire, mais parce que j'ai peur du, de la désapprobation d'autrui. Euh, donc ça c'est un travail de conscience je pense qu'on peut faire un peu individuellement mais en même temps bien sûr que c'est très difficile d'aller contacter euh, ces émotions inconfortables qui sont qui, qui viennent quand on lève l'anesthésie ou d'aller contacter la honte et c'est vrai que mon expérience euh, que ce soit de thérapeute ou de dans les cercles de femmes c'est que d'avoir en face de moi quelqu'un qui m'entend qui m'écoute et qui me regarde euh, bah, c'est ce qui permet aussi de s'approcher de cette fragilité seule. Je crois que ça nous donne tellement le vertige qu'on a du mal à, à l'approcher finalement.
0: Mmh. D'ailleurs, tu dis à un moment, quand les masques tombent ou se lèvent, on pourrait dire se lèvent, il y a un moment où nous sommes seuls face au frisson glaçant, tu dis. Et cela nous ramène quand même à une grande solitude, mais c'est là où Vulnus s'éveille aussi. Oui, c'est pour ça que j'ai eu envie de d'inventer cette
1: déesse finalement, parce que quand je me sens vulnérable, quand je me sens fragile, j'ai l'impression d'être la seule à ne pas y arriver. J'ai l'impression d'être la seule qui en est encore là, qui n'est toujours pas capable de... Hein, ça, c'est tous les petits messages. Je, je, je le dis au jeu, mais je pense que les autres, mmh. peut-être, se reconnaîtront là-dedans. Et du coup, euh, c'est comme si, à ce moment-là, je ne sais plus à qui m'adresser, à quel sein me vouer. Euh, et, et en même temps, il y a donc bah, peut-être pour ceux qui, qui ont une forme de foi, la foi est là à ce moment-là pour nous aider à, à traverser cette rive. Euh, mais je crois qu'il n'y a que ça en fait. La consolation, elle peut venir que de, de cet élan vers quelque chose qui me dépasse, parce que je, je me coupe moi-même à ce moment-là de, de l'humanité, du lien que je peux avoir avec les autres, etc. Je m'isole en fait, hein, et donc. Euh, euh, voilà, j'ai eu envie de, 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 de faire exister cette déesse pour tous ceux qui ne se sentent plus à ce moment-là capables d'appeler les dieux classiques mmh. Mmh.
0: <rire> et il y a perso d'autres personnages qui s'invitent dans, dans ton récit euh, qui, qui peuvent être évidemment des cousines, des sœurs ou même la même chose que la déesse Vulnus. Hein, on a parlé de Marie-Madeleine et puis il y a aussi ton transgénérationnel. C'est ton arrière-grand-mère arrière ou arrière-grand-mère qui s'appelait oui, Madeleine Arrière-grand-mère. Arrière-grand-mère, voilà, c'est ça. Oui. Et qui te fait repartir vraiment à la recherche. On a parlé des masques, mais c'est vrai que ouais. dans nos histoires, euh, bah, les masques sont constitués à la fois de notre en générationnel, puis de nos blessures ici maintenant. Mais il y a aussi vraiment ce, ce fil à tirer, et que toi, tu vas dérouler de oui. manière beaucoup plus appuyée à ce moment-là.
1: Bah en fait dans euh, ce moment de vulnérabilité que je traverse dans mon couple, tout d'un coup, je prends conscience que ce que je suis en train de vivre, évidemment que ça me concerne moi, euh, Camille, en 2018, 2019, mais euh, c est, c est, ça, ça vient vraiment réveiller l'histoire de cette arrière-grand-mère, euh, l'écho de ce qu'elle elle a pu vivre, et donc euh, cette prise de conscience, moi, ça me met sur un travail thérapeutique qui s'appelle « La sophroanalyse des mémoires prénatales de la naissance et de l'enfance », et dans cet outil thérapeutique, on va à la recherche des des mémoires qui nous constituent, pas forcément transgénérationnelles, hein, mais donc du coup, c'est vrai que moi, dans mon travail, tout d'un coup, je, je rentre en contact avec l'histoire de mon arrière-grand-mère, et puis en plus, bon, il y a un certain nombre de synchronicités, hein, c'est aussi... Euh, en tout cas, à un moment de ce travail, c'est le moment où on est confiné, où moi, j'ai l'impression d'être enfermée chez moi, et je retrouve des choses de ce que je projette de son enfermement à elle. Enfin, il y a un certain nombre de choses. Euh, et donc, ça me paraissait important de montrer aussi de manière singulière, hein, je dis pas que c'est toujours ce qui se passe, mais moi, ma fragilité, elle m'a reliée à ces mémoires-là euh, transgénérationnelles, oui. Et c'était une manière pour moi d'accepter cette fragilité, ça a été de comprendre cet héritage et de pouvoir libérer ce que je pouvais libérer. Évidemment, je n'ai pas tout, tout guéri de l'arbre, mais euh, euh, ce travail m'a très clairement euh, voilà, permis
0: de, de réintégrer cette histoire, cette vieille histoire. Et c'est comme si elle, euh, vraiment, tu le dis euh, d'une autre manière, mais moi je le ressens comme ça, elle livre vraiment passage aussi à travers toi de ce qu'elle n'a pas pu livrer passage aussi, elle.
1: Oui, mais ce qui est très étrange dans ce travail de Sophrénelly, c'est qu'en fait, moi, j'ai eu à un moment la sensation que j'étais cette femme. Qu'en mmh. fait, il y a 100 ans, j'ai été Madeleine, en fait. Hein. Ça, je, je le dis pas vraiment oui. comme ça dans le livre, mais, mais en fait,
0: c'est voilà, hein, oui.
1: ma croyance. Et donc, du coup, tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, voilà, je reviens... Euh, trois générations plus tard, revivent la même chose pour le vivre différemment. Et tout d'un coup, c'est comme si... Parce que l'héritage transgénérationnel, j'avais compris un certain nombre de choses. Hein. Je pense au travail de Anne Ancelin, Enfin, oui. euh,
0: du coup, j'ai compris... Sur la psychogénéalogie, des, oui.
1: Voilà, des choses qui se répètent, etc. Mais là, c'est comme si j'avais une autre conception de mon existence qui était, OK, il y a un siècle, je me suis incarnée dans cette histoire-là et là, je reviens... Non pas pour euh, être la petite fille de Madeleine, mais c'est comme si j'avais une nouvelle chance que mon âme. Enfin bon, je sais pas, j'espère que je perds pas à tous les auditeurs là en disant ça, mais euh, je crois les... pas, non. Ma <rire> croyance en tout cas ça que mon âme avait une nouvelle chance, peut-être avec certains personnages que j'avais déjà rencontrés à l'époque, de faire différemment. Et en fait, cette vision-là, je trouve que c'est quelque chose qui a été très éclairant pour moi, euh, de pour m'aider aussi à sortir du statut de victime peut-être que j'ai pu. Euh, contacter hein, à d'autres moments Ah oui, mm. toutes ces femmes blessées de ma famille tout cet héritage qui est lourd oui et en même temps c'est aussi comme si je pouvais me contacter à cette force de vie ou cette force de mon âme qui va revenir encore et encore revivre la même chose jusqu'à ce qu'enfin j'arrive à, à, à apaiser, à libérer ça à transformer cette peur à, à lever ses masques à, à ne plus vivre la trahison comme euh, quelque chose d'insurmontable enfin
0: ouais, voilà c'est vrai que qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre comme voix hein, pour franchir la porte de ce fameux seuil qui est bien gardé pour entrer en soi Tu dis euh, à un moment mi-sorcière, mi-lisière, pour trouver refuge.
1: Oui, en fait, ça c'est euh, je crois dans le livre de Mona Cholet que j'ai découvert ça, la sorcière, c'est celle qui se tient à la lisière. Hein. Il y a une étymologie commune entre ces deux mots. Mm. Euh, on peut imaginer, la sorcière, elle se tient évidemment à la lisière du village, mais elle se tient aussi entre les mondes. Mm. Euh, et il y a... Euh, du coup, hein, voilà le, le, la vulnérabilité, en tout cas moi, elle m'a permis de me connecter bon à cet héritage transgénérationnel, mais aussi vraiment à mon corps sensible, c'est à-dire ma sensibilité, même si dans le mot sensibilité, on entend émotivité, du coup, il y a toujours quelque chose de négatif, mais en tout cas, à mes sens, hein, à mon corps sensible. Oui. Euh, et ce corps sensible, c'est le corporeux dont on parlait tout à l'heure. Mm. C'est ma capacité à me tenir à la lisière, c'est-à-dire de pouvoir autant communiquer avec les autres humains autour de moi qu'avec un lieu, qu'avec les dauphins, ce que je raconte dans mon expérience euh, en Égypte. Euh, et donc, il y a je peux du coup, en acceptant ce corps sensible, me tenir
0: à la lisière communiquer avec les autres euh, avec le monde, quoi, avec les autres règnes Est-ce qu'il pourrait y avoir euh, je sais pas, ça me vient cette question, c'est un peu idiot, mais est-ce qu'il pourrait y avoir un danger pour certaines personnes de basculer dans quelque chose de psychotique à ce moment-là, de, de oui. partir euh, de se laisser entraîner ou euh, tomber, euh, on pourrait imaginer tomber plus bas, tu vois, même si ça oui. veut rien dire, tomber plus bas bah, bien de sûr, se laisser complètement que... envahir, tu vois, par ça.
1: Oui, c'est vraiment le risque. C'est-à-dire que je pense que ceux qui vivent des états psychotiques ou, qui sont... ou borderline même, tout simplement, ils nous mmh. montrent le risque qu'il peut y avoir à cette porosité. Hein, et il nous enseigne d'ailleurs énormément sur euh, la nature de l'inconscient, sur nos, nos modes de fonctionnement. Enfin, ça, ça a été le début, en tout cas, de la psychanalyse, cette prise de conscience que, OK, euh, ceux qui se tenaient à cette lisière et qui n'arrivaient pas à revenir d'une certaine manière euh, dans, dans notre réalité, dans cette réalité, bah, du coup, ils nous en, ils nous montraient ce qui se passe à cette lisière. Euh, je crois que donc, le, le risque, il est là. Et en même temps... Euh, on, on peut beaucoup faire l'expérience de la peur de la folie. Euh, quand, je, quand je suis vraiment dans ce, dans ce désespoir ou dans cette souffrance qui, qui, qui m'envahit tout complètement corporellement et que du coup j'ai l'impression de complètement perdre pied hein, dans quelque chose peut-être d'océanique, euh, je peux avoir l'impression que je ne vais jamais revenir parmi les, les personnes sensées. Et en même temps, on est nombreux à revenir. Donc je crois qu'il y, y a aussi quelque chose... Euh... Évidemment, là, je ne peux pas... Euh... De toute façon, ça nous échappe. Hein, mais... Mm. mais il y a probablement... En tout cas, dans cette fragilité, quelque chose à expérimenter. C'est comme si je pouvais tenir quelques minutes de plus, me tenir à cette lisière quelques minutes de plus et voir ce qui se passe. Mm.
0: Ça fait évidemment penser euh, au traversé de, de la nuit noire de l'âme décrit par les, les mystiques, où on peut s'imaginer, quand on entend la nuit noire de l'âme, qu'il y a justement la lumière au bout du tunnel, qui peut être aussi un leurre de se dire qu'on va être, euh, et je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, un hein, plus fort après, euh, oui. voilà, rebondir, euh, et qui oui. revient en fait à cette injonction du bonheur, où finalement la vulné le consentement à la vulnérabilité serait une sorte de baguette magique pour euh, oui. euh, aller plus haut, plus fort, etc.,
1: oui, complètement. Euh, je pense au livre de Claire Marin, là, qui s'appelle « Rupture », où elle dit très bien « On ne va pas forcément se relever d'un échec. On ne va pas forcément être plus fort. C'est possible que je n'apprenne rien de cette euh, traversée de la nuit. Euh, » Et c'est important de l'entendre parce que, du coup, oui, ce serait une manière de trop vite vouloir trouver la solution, euh, vouloir arriver à la conclusion. Et je crois que le propos, c'est justement... La lumière, elle n'est pas au bout du tunnel. La lumière, elle est dans... Tout d'un coup, me rendre compte que ces fêlures, cette fragilité, ces brisures, elles sont là et que je peux continuer à vivre avec. Mais c'est pas que je vais retrouver de l'autre côté... Euh, le soleil plein euh, une nouvelle vie des nouvelles ressources pas toujours parfois oui parce que on a aussi cette capacité du coup cette créativité hein, euh, on l'a vu aussi pendant cette crise sanitaire c'est-à-dire que on aurait pu croire que tout allait s'effondrer et finalement non donc on a fait preuve de, de résilience de créativité de d'adaptabilité mais il y a un moment où euh, on ne va pas pouvoir s'adapter éternellement il y a certaines
0: brisures qui, qui seront brisées à jamais finalement mm. C'est ça. Mm. Ça me fait penser à Eric Grange qui s'était confié dans dans le podcast Métamorphose que il avait rencontré euh, je crois qu'il raconte aussi de mémoire dans son livre qui il, bon, il voulait absolument rencontrer le Dalai Lama puis finit par d'heures d'attente près de chez lui par le rencontrer, il avait une question très importante à lui poser sur une souffrance euh, euh, vivent chez lui et le dalai lama lui fait cette réponse euh, dont je me souviens plus exactement des, des mots précis mais il lui dit en fait chemine comme si tu allais elle allait t'accompagner toute ta vie en fait alors que lui mmh. il venait évidemment avec une réponse pour avoir une solution pour s'en débarrasser hein, je mets des guillemets ouais, ouais. Et, et ça me fait ça fait écho à ça oui. ce que tu viens de dire oui tout à fait
1: c'est c'est exactement ça euh, je pourrais la je pourrais raconter cette histoire maintenant mais euh, vraiment c'est c'est ça c'est à dire que on aurait envie à nouveau, hein, de faire de notre fragilité une force. Et malheureusement, ça fonctionne pas comme ça. Euh, donc, il y a quelque chose euh, vraiment comme si... De, de l'ordre de la patience aussi. Hein, bah si je suis obligée de vivre avec cette souffrance toute ma vie, euh, je l'intègre, en fait. Et je peux intégrer cette autre polarité. Euh, moi, là, à nouveau, à titre très personnel, hein, je sais que je me suis beaucoup construite en essayant d'aller chercher... Euh, la lumière, le rayonnement, euh, les, euh, mes qualités, puisque j'étais très... J'avais pas tellement confiance en moi, donc aller chercher comme ça quelque chose de lumineux, mais du coup, euh, évidemment qu'en faisant ça, je suis obligée d'aller regarder ce qui est douloureux, quoi. il n'y a pas l'un sans l'autre, donc euh, voilà, si j'accepte cette euh, douleur, ces fêlures, je vais être plus
0: complète.
1: Mmh.
0: Chez toi, il y a quelque chose qui t'a beaucoup appelé aussi, hein, c'est le chant spontané qui était une manière extraordinaire de, de livrer passage à la vulnérabilité hein, mmh. et de saisir aussi ce fameux tremblement euh, du corps sensible hein, dont tu oui. parlais tout à l'heure.
1: Oui, complètement. Ça, finalement, ces expériences de chant, j'ai découvert le chant spontané avec Christophe Boyer il y a, je pense, 4 ans, 4-5 ans, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que euh... c'est Tiens, peut-être pour nous expliquer oui. Euh, le chant spontané, c'est une manière de chanter quelque chose qui n'existe pas avant que je le chante. C'est-à-dire que c'est un peu un saut dans le vide où tout d'un coup, là, c'est comme si je te disais, Anne, on prend deux respirations, puis la troisième, on se met à chanter ensemble quelque chose qui n'existe pas. Euh, donc, c'est vraiment un travail sur la spontanéité, pas du tout sur la voix, mais plutôt sur le souffle et la manière dont, euh, en laissant sortir du son, je vais... Euh, créer de la musique, ou en tout cas révéler une musique qui est là, qui est présente, euh, et c'est vraiment le travail de chant spontané qui m'a, qui m'a interrogé hein, et le travail de Christophe qui m'a interrogé sur cette question de qu'est-ce que ça veut dire de livrer passage. Parce que c'est, on le fait seul, mais il y a un épisode que je raconte dans le livre où tout d'un coup on se retrouve à trois à devoir chanter ensemble. Et évidemment, ça peut être complètement cacophonique, hein, trois personnes qui, qui chantent quelque chose qui n'existe pas. Euh, et, et là, l'expérience que je raconte, c'est que tout d'un coup, le chant, on était simplement les, les capteurs, les, les récepteurs du chant qui existait en tant que tel. Quoi. Euh, et il bah, y a quelque chose de très troublant pour moi dans ces expériences, c'est que je suis en même temps complètement présente dans mon corps et en même temps je laisse les commandes. Et je crois que la richesse du travail de, de Christophe, c'est de nous faire prendre conscience que c'est peut-être une manière de vivre notre vie. Ou en tout cas, moi, ça m'a donné envie d'essayer de, de vivre ma vie comme ça. C'est-à-dire que c'est pas que je laisse faire en me disant euh, il faut bien que je chante, il faut bien que je, je produise du son, il faut bien que j'engage mon souffle et mon corps en entier. Et en même temps, la musique, ce n'est pas moi qui vais la créer. Elle, elle est là, elle est préexistante et, et elle va juste se révéler grâce à moi. Mmh. Ça, c'est... Bah, voilà, une des réflexions du livre, c'est de se dire comment je peux, euh, finalement, conduire ma vie comme une chanteuse spontanée Comment je peux euh, révéler quelque chose qui est déjà là Finalement, ça me fait aussi penser à cette phrase de Rumi qui dit... Enfin, euh, je ne je sais plus exactement, mais en gros, c'est... Euh, ne te demande pas comment créer l'amour mais demande-toi quel barrage tu as mis entre l'amour et toi ouais, c'est
0: ouais. ouais, très beau mmh. ça me fait penser ça fait écho à quelque chose que j'ai vécu que je partage là euh, qui est aussi euh, euh, intime c'est qu'au moment où j'ai accouché de ma, de ma dernière euh, fille ma troisième euh, au moment vraiment de livrer passage hein, au sens euh, propre même mmh. si ça l'est aussi de toute façon oui. euh, quand c'est euh, dans la psyché dans l'émotionnel euh, je me suis mise à chanter alors que j'avais fait de la préparation à accouchement, mais pas du tout, euh, mmh. pas du tout de chant prénatal ni de choses comme ça. Mmh. Et c'est venu. Mmh. Voilà, je, je, je ne savais pas d'où ça venait, en fait. Et je ne suis pas particulièrement chanteuse dans ma vie, donc ce n'était pas quelque chose de familier, justement. Mmh. Et puis, euh, j'ai ressenti exactement ce que tu dis, euh, c'est-à-dire qu'à la fois, ça venait de moi, euh, mais c'était euh, au-delà de moi. Il voilà, y avait ces oh. deux en fait, euh, mouvements qui cohabitaient totalement. Ouais, merci
1: de nous partager ça, je trouve ça très beau euh, d'imaginer ce moment. Et, et, et je crois qu'il y a, euh, justement, dans la société dans laquelle on est, où on croit beaucoup que c'est nos forces qui vont faire changer le monde, qui vont transformer les choses, etc. Il euh, y a quelque chose d'un peu... Euh, euh, présomptueux presque, euh, qu'à mène à croire que c'est nos petits bras quoi hein, qui vont faire ça, oui ça veut pas dire qu'on va qu'on peut se désengager qu'on n'a rien à faire, mais on n'a pas tout cet effort à faire et, et finalement peut-être que cette, ce champ c'est ce qui a permis que ta finesse, enfin évidemment il y avait ces efforts physiques, ta présence etc mais ce qui t'a traversé à ce moment-là
0: ça l'a accompagné c'est ça. Mmh. Il y a cette idée euh, reprise aussi par euh, Thérèse de Lisieux et puis aussi euh, Sylvain Tesson, qui n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre. Et je ne pense pas qu'il ait copié ce que disait Thérèse de Lisieux du tout, mais cette idée de s'abandonner à vivre. Oui. Euh,
1: ça, ça me fait penser du coup à cette, ce, ce mot qui m'interroge encore, même s'il si est dans le livre, mais de faire de sa vie une offrande. Quoi. Mmh. Hein, vraiment, euh, mmh. euh, tout d'un coup... Je, si, si c'est plus moi qui décide de tout euh, si c'est plus tous ces efforts à faire à qui je m'abandonne euh, voilà, quel, quel rapport j'entretiens avec cette musique qui est préexistante et qui me demande à moi de lui donner une couleur euh, je crois que c'est quelque chose finalement fin, peut-être que les mystiques m'ont beaucoup pensé et, mais dont qui nous manque je pense dans notre éducation euh, d'apprendre à faire avec ce, cette musique qui nous dépasse enfin mmh. en tout cas je, dans mes expériences dans mon expérience de chant spontané je me suis rendu compte qu'il y avait des choses très concrètes assez simples des pratiques qui me permettaient de développer cette affinité avec euh, l'idée de me laisser traverser quoi, de m'abandonner à la vie comme tu dis
0: oui, puis c'est vrai qu'à travers la musique, on voit que dans toutes les religions ou pratiques spirituelles, que ce soit à travers les mantras, euh, la liturgie, la louange, etc., peu importe, il euh, y a quand même quelque chose qui, malgré tout, livre passage, même si ce n'est pas forcément spontané, mais qui permet de d'élever euh, oui. euh, à la transcendance.
1: Oui, complètement. Là aussi, hein, ça me fait penser, au à, quand tu parles de ça, évidemment, à la prière. Euh, je peux prier, je peux appeler euh, à nouveau avec ma volonté, avec euh, ce qui me semble être la bonne chose à demander, d'une certaine manière. Et puis, d'un coup, il y a des prières aussi qui nous, qui nous prennent, qui nous surprennent. Euh, et on se rend compte, au moment de la formuler ou au moment de formuler un vœu, que c'était exactement ça dont on avait besoin et on n'en avait pas forcément conscience mmh, c'est ça
0: <rire> euh, on arrive à la fin de ce podcast Camille et j'aimerais te citer une très très belle phrase que j'ai euh, relevée dans, dans ton livre et puis que peut-être que tu en parles un petit peu ou peut-être il n'y a pas besoin qui est très belle je trouve nous sommes une présence qui chevauche le souffle chaque oscillation, oscillation demande un réajustement de la posture une écoute de la mer. <rire>
1: Oui, cette phrase, elle, 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 elle évoque en fait, hein, même si les lecteurs ne le savent pas, mais elle évoque du coup ce travail de chant spontané et puis euh, mes expériences de tantra, euh, où tout d'un coup dans, dans cette pure présence, enfin, j'atteins pas cette pure présence, mais en tout cas dans cette recherche d'être vraiment le plus présent, la plus présente possible, euh, la plus proche du souffle. Euh, je suis consciente des interactions vraiment que je peux avoir avec tout, tout cet environnement vivant autour de moi euh, et je suis plus moi Camille dans, dans ce corps euh, face à un autre ou face à un arbre ou un paysage mais je suis vraiment ce souffle partagé d'une certaine manière et euh, c'est des expériences qui sont assez difficilement euh, nommables du coup c'est aussi pour ça qu'il y, y a une dimension un peu poétique dans le livre, c'est parce que je trouve que parfois euh, la poésie dit plus que ce qu'on pourrait vouloir expliquer avec beaucoup de mots mais, mm. euh, mais en fait ça, ça évoque ces, ces situations ouais,
0: où le souffle devient immense c'est ça, oui parce qu'il y a aussi dans la poésie beaucoup de, de beauté et de, et de vulnérabilité aussi qui se logent dans tous les interstices, dans les souffles dans tout, euh, voilà, la vibration d'un mot, d'une rime, etc qui, euh, qui, nous, qui nous enveloppe et nous entraîne aussi à travers ça
1: oui, et il y, y a vraiment au début du livre, je le cite, le, une phrase d'Émilie H hein, qui, qui, qui dit qu'on a besoin de retrouver une puissance d'agir et de penser sensible, de réintégrer finalement notre manière de penser le monde avec notre sensibilité, euh, et je crois que la poésie c'est ce qu'elle fait. Mmh,
0: c'est ça, <rire> très belle oui. conclusion Camille Sphèse, merci infiniment pour cet espace sacré de ta parole aussi et qui est en train de, là qui s'ouvre au cercle de la grande famille métamorphose. Je rappelle que ton nouvel et merveilleux et poétique livre vient de paraître aux éditions Le Duc, enfin ces jours-ci, qu'il s'intitule « Vulnérable, accepté d'être touché », qui est illustré, on l'a dit tout à l'heure, par Anna Vanda Goguzet et qu'il fait suite à un premier livre qui a été best-seller chez le même éditeur, « La puissance du féminin ». Merci infiniment Camille. Merci à toi Anne.